0: Сыну мне 14,5, а дочке 9
1: 14?
0: Да, это дядя метр 80 с басом, который говорит «Мама!»
1: Типа, подожди, а родила ты его в 14? Что это? Я...
0: Слушай, ну, мне 37 лет, между прочим Ладно То есть я его родила в 23 В 23?
1: Когда, по идее, я должен был рожать? Вот смотри, мне 36 и моей старшей 3 года
0: Слушай, ну все я, по-разному. Я что-то, я
1: что-то упустил, да? Я
0: решила сначала да, родить, потом, потом... Потом тусить. Потом тусить, да.
1: Говорят же, 40 лет жизнь только начинается. Но я этого не познаю, то есть потому что как раз у меня поздно дети появились.
0: Слушай, чем старше дети, тем круче на самом деле.
1: Ну вот, я говорю, жизнь-то начинается. То есть пока Нет, они маленькие... Слушай,
0: ну ты... Слушай, мне дети дали возможность столько... Я наоборот сейчас переживаю уже, что дети маленькие, потому что... О, вернее, б- большие, потому что уже не на все елки пойдешь, понимаешь, уже не на все мастер классы зовут. А-га. Потому что, ну, все, это уже все большое. А, вот. под-
1: а подарки вы давали на работе тебе? Или ты официально не работал так, чтобы вот эти подарочки в а- бухгалтерии я- получать?
0: Я один раз в своей жизни работала, три с половиной года, начальником отдела рекламы. И, по-моему, тогда нам давали подарочки. Ну, в общем. Того опыта мне хватило, чтобы больше никогда не работать по найму.
1: Зато у тебя был шанс получать <с подарки <с каждый год на детей.
0: Да, ты знаешь, у меня была история, когда мне девушка говорила: вот я работаю в инкомате, пусть я получаю там тысяч рублей, но зато у меня будет официальный декрет. И я вот как бы посчитала, сколько она в декрете, ну как бы сколько я выплатит, да, вот этих вот официальных, понимаю, что я за месяц могу столько заработать. И как бы думаю, ну каждый свой приоритет. Но
1: okay. многие держатся за государственные должности, потому что они дают возможность каких-то колоссальных льгот. Знаешь, что у тебя там проезд в транспорте, паркуешься в городе бесплатно. Хотя многие без этих льгот сейчас у нас паркуются, все окей okay, с Ты платишь за парковку?
0: Да, я плачу за парковку.
1: И я плачу. Вдруг нас слушают заинтересованные лица.
0: Я плачу за парковку, и более того, у меня был случай летом, когда я... Ну, я как бы... Был знак инвалидная парковка для инвалидов, а она не была разметки. Ну, то есть было на соседнее место с разметкой. Тут, а вот на моем не было, мою машину везли. После этого просто <laughs> за 10 как,
1: метров. Как к бабушке сходило. Да-да-да, <laughs> вообще все. Так, мы уже, наверное, пишемся. Это подкаст «Кто о чем». Я даже на камеру посмотрю. Ребят, привет. У нас был перерыв. Простите. У меня стандартное объяснение. Я болел. «Но выздоровел, все хорошо». непонятно, чем болел. Тесты отрицательные, температура высокая не было, запахи пропали, ну, что-то там плюс-минус, да, где-то какой-то симптом подходящий под общее описание 2020 года, где-то нет. В любом случае все хорошо, мы продолжаем, я рад, что я восстановился, я так соскучился, правда, очень хотелось вернуться и в студию. Мы, кстати, обновились, если вы посмотрите по картинке. Мы купили новые микрофоны, точнее, пока один, и по принципу «отдай гостю лучше» кровать в доме вот так же мы в студии отдай лучший микрофон мы отдаем э, наши сегодняшние гости э, хороший микрофон у меня чуть попроще но я закажу на иностранном сайте уже нашел потому что как оказалось даже при текущем курсе все это дешевле заказать с границей мне придет точно такой же будет красивый вот а пока представлю человечка веселого живого, живого. Э, не болеющего да
0: Да, как-то меня
1: ты напряглась когда я сказал что я перемолел.
0: Слушай, у меня на самом деле... Да, представь мне, а то я потом да, расскажу а, да, да, что я
1: Типа, ну как всегда, это нормально. У меня зрители и слушатели уже привыкли, что я начинаю рассказывать и в середине беседы такой, о, кстати, напротив меня Валера. В данном случае не Валера, а Валерия Робостова, Блогер со стажем города Воронежа. И человек, которого надо было пригласить перед Новым годом, обязательно, но и за то настроение, которое она приносит, в принципе, с, <с со страниц своего инстаблога и э, сюда принесла к нам в студию, э, потому что мы хотим прям на легкие темы поговорить. Я сегодня не особо готовился. Про... Отдых, развлечения, еду, которую ты любишь. Ты, у тебя что там в инсте написано? Ты
0: Адепт красивого жракинга.
1: Адепт красивого жракинга — это если про еду и знаешь, как не скучно провести да, время в Воронеже. Да. Все, нам это надо. Сегодня очень хочется про это говорить. Хорошо.
0: Ну Для начала, вообще, респект за то, что правильно произнес мою фамилию, потому что я прям такая... Ну, вот сейчас, знаешь, сидела, а, скажет, не скажет правильно, сказал, молодец. А,
1: вот. ты, ты думала, я с кофе перепутаю. А,
0: ну да, это же сейчас самая частотная ошибка. А по поводу напряглась, что ты болел. Нет, не напряглась, потому что как так случилось, что этой осенью я прям несколько раз, знаешь, общалась с людьми, там, в одной машине ездила 4 часа, а на завтра ему ставили ковид, и я такая... <свистит> я, короче, устала бояться, потому что там... Потом в ресторане сидела с человеком, потом он в больнице полежал недельку. Ела
1: сказать. из одной тарелки <свистит> <супственной>. <свистит> Да, практически.
0: Я думаю, ну, на... более того, у меня, на... ну, видимо, родители переболели ковидом, хотя тоже... Также ничего не поставили, но все симптомы были на лицо, и мы как бы общались. И сестра моя общалась с ними, я с сестрой общалась, и как бы нет. Ну, в общем, жду.
1: Такого комплекса супермена не появилось немножко.
0: Ну, нет, я немножко просто устала ждать.
1: К нам Никита на первый подкаст. Никита Шишлов приходил, и он говорит, я очень надеюсь, что я переболел бессимптомно и хожу тут весь с антителами.
0: Я проверяла, не.
1: Нет, нет. Но, кстати, опять, да, там по последней информации, давай вот про ковид раз начали, закончим, потому что в любом случае ты к нему придешь Вот как ты не хотел бы обходить эту тему, но, Чуть-чуть ну, куда-то ну даже копнуло. развлечения
0: у нас вот так вот сужены за это.
1: Ну да. И вот как раз обсуждали, что если ты сильно не переболел, а как-то вот легко перенес, то они и не появляются, те антитела, поэтому нужно быть на страже масочка антисептики ну,
0: масочки да масочки, и все
1: остальное так но мы сегодня не про, не про болезни мы про то что можно делать когда ты здоров полон сил жизненной энергии как ты вообще перед новым годом ощущаешь у тебя появилось вот это новогоднее настроение запах праздника чувствуешь
0: слушай я его начинаю ощущать в середине ноября потому что я же блогер да и соответственно декабрь для блогера это самый тяжелый месяц потому что очень много приглашений, даже в этом году, там, на какие-то открытия, просят про что-то написать, про что-то рассказать. Очень. Ну, то есть я честно обещала мужу на прошлой неделе, что 25 декабря я закончу работать в этом году и хотя бы 5 дней отдохну. Сегодня сама бухгалтер написала, видимо, я буду работать до 23.00. 31 декабря, потому что прямо сегодня там пришли несколько ну, интересных таких поводов поработать с крупными брендами. Вот, поэтому праздник к нам приходит, я его ощущаю всем внутром. И, ну, вообще для меня, конечно, там первое, второе число ⁇ это возможность просто побыть в тишине, да, там, в, спок- в спокойствии. Я не устраиваю именно на первое, там, у меня нет желания пойти на новогоднюю ночь куда-нибудь на закутить, ну, мне этого хватает в декабре. за
1: семейный Новый год?
0: Да, за семейный Новый год, причем за такой Новый год, знаешь, чтобы... Если что, если мне захотелось спать, а мне захочется спать, после декабря я могла такая тын-тын-тын и уйти к себе в спаленку и никого не мешать.
1: А, то есть не ехать куда-то к друзьям, там чуть-чуть чужая постель.
0: Нет, мы поедем второй год к моим родителям, у нас там есть, в общем, отдельный дом, к которому можно пойти и лечь спать. А дети пусть там тусят с бабушкой и дедушкой.
1: Да это вообще шикарно. Когда есть куда детей вот так вот в стороночку, и типа у вас свой Новый год.
0: А еще знаешь, что самое главное? Что когда когда ты едешь к маме, тебе не надо много готовить. Мама да. сказала, Лера, на тебе мясо. Я сказала, окей, мам, я уже придумала, что я буду готовить из мяса. В прошлом году я готовила огромную индейку. Я не знаю, сколько у нее было килограмм.
1: Так, давай поподробнее. Огромная индейка на Новый год. Но ну, это вообще же новогодняя традиция, получается, рождественская больше, да, традиция? Слушай,
0: ну у нас только этих традиций сбито, да, то есть у нас, ну, кто-то постится в Новый год, да, то есть ну, очень много православных семей, соответственно, они мясо не едят на Новый год, едят только на Рождество. Кто-то там готовит утку. Ну вот я в этом году буду готовить говядину, и когда я об этом рассказала там в своем блоге, что я буду готовить говядину, буду готовить английский розбив, мне там не знаю, человек в 50 написала. говядину. Накинулись? В... В... Веганы-вегетарианцы? Да какой бог? Бог-то с, ни... с ними, с вегетарианцами. Год быка же, ты понимаешь? Нельзя. Я говорю, простите, я православная русская девушка, и Новый год наступает в России, не в Китае. Я говорю, при чем тут быка вообще, вот, вот к нашей действительности и говядина. Поэтому, ну, я буду готовить говядину.
1: Я смотрел какую-то документалку на Netflix по поводу астрологии и вот этой всей темы, и там очень подробно описывали как раз насколько это ну, вообще не работает в плане привязки к датам, потому что во-первых есть вот эти календари там китайские, ну, да. э, европейские, не знаю правильно я его называю европейским, ну в любом случае да эти там временные отрезки они смещены и уже настолько относительно того периода, когда вот эти знаки зодиак вообще рисовались, когда астрология появилась уже настолько все это сместилось э, во вселенной и вот там э, в космическом пространстве, что ну говорить о какой-то прям астрологии точной, и вот этой привязки к годам вообще нет смысла никакого. Мне, мне
0: вообще никакого смысла. Честно, я в это вообще, вообще ни во что не верю, ни в знаки с да. ни в астрологию, ни в, ни в второнумерологию, А И я всегда... Ну, то есть, ко Мне очень часто приходят, говорят, а давайте мы вам сейчас прогноз нарисуем на следующий год. А вот я там астролог в 10-м поколении, астропсихологи, кого только сейчас нет. Вот. Но я всегда отказываю, потому что ну, мне кажется, что это какое-то шарлатанство. Вот. И как бы, ну, каждый решает, волен решать, что он верит сам. Но, в общем, я не люблю эту тему.
1: Но всем же хочется что-то там почитать такое про себя. Ну, Я имею в виду, прям раз, о, совпало, 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 совпало. Я, я, вот, вот это Слушай, совпало, я а тебе... вот в это я, я поверю, Слушай, потому что я... предыдущий я... я тебе
0: объясню, почему я не верю. Я со своей мамой родилась в один день. То есть 19 октября, ну, понятно, что в разные года. И мы с ней абсолютно разные. То есть вообще кардинально разные. У меня муж удивляется, типа, почему вы с мамой, вот вот, вот хотя бы вот в этом, чтобы наводить порядок, почему ты как мама не можешь?
1: Так, подожди, а правило, когда хочешь узнать, какой будет э, твоя жена, э, посмотри на ее маму.
0: Но но с нами это не работает.
1: Вообще нет, да? Нет,
0: не работает. У меня мама — это такая классическая хранительница домашнего очага, она посвятила себя, там, всю себя э, вот нам, с моей сестрой, папе, то есть она всегда вот такая, как бы, всегда но с чисто была. было. Что творится так, да. у меня дома, лучше не смотреть.
1: А, <свят> <свят> я думаю, имели я право спросить, в этом вы тоже отличаетесь, потому что все, мне кажется, все девушки, ну, даже, даже если не чисто, всегда комплексуют по этому поводу, то есть
0: Слушай, ну... лучше
1: эти темы не трогай.
0: Ну, я не, люблю. не ну, слушай, я как бы говорю, зато я зарабатываю.
1: А, вот так, да? да. Ты, ты, ты кормилицем, да? Нет,
0: нет но мы сможем. мужем мы, мы равноправный партнер в этом вопросе.
1: Ну, если позволишь я чуть-чуть, мы, мы скачем от темы к теме, но, но в целом я обещал, что это будет легкая беседа. Мы про что-то про легкое, про семейное. У меня был пример в школе у моей одноклассницы, Папа работал заучем в школе, а мама риэлтор. И, естественно, она получала больше, а папа. Он зауч по воспитательной работе там ну, просто творческий мужчина, интересный, прикольный. Uh-huh. Но, да, и мама интересная, но в целом, вот как бы финансовая нагрузка была на ней, она основные деньги приносила в дом. Но это никак не нарушало именно, я так понимаю, их взаимоотношения как мужа и жены. Опа.
0: Опа. Все, пора вставать.
1: Ты спала до этого?
0: Недель. Пару, не... Пару недель назад.
1: Нормально, завела будильничек. Да. Хорошо, что у нас сработал. Есть кому разбудить у нас Саня, специалист по побудке. Ну, я тоже вроде бодренький. Это, да, и э, у вас это, ну, то есть вы как, как семейный бюджет, э, доходы. То, что у вы... нас
0: было очень, как бы у нас с мужем... Мы с ним давно вместе. вот. И сейчас сейчас сколько, 18 лет, короче, в этом ноябре было.
1: Совершеннолетие <свят> отношений. Да, да, то есть, да,
0: ну и женат 16 лет. И, соответственно, у нас разные были периоды в жизни. Были периоды, когда я зарабатывала чуть больше, когда я вообще не зарабатывала, когда я там занималась детьми. Но где-то примерно, наверное, лет 6-7 лет назад я поняла, что... В принципе, взрослый человек должен нести за свою жизнь ответственность сам. И вот если я себе хочу что-то, то глупо дум- говорить мужу: "Ну-ка, пошел и принес мне тут шубу", О, да? То есть, ну ты иди и сделай сама. Вот, поэтому сейчас у нас, ну, то есть, у нас нет ни раздельного бюджета, ни так, какого-то единого бюджета. Да, ну, вот есть у тебя деньги, ну, ты платишь. Ага. Вот, как в, этот, в этом месяце, допустим, у меня у мужа автосервис. Соответственно, это немножко такой ну, сезонный бизнес. Есть месяца прям чё- чётенько, когда. Когда
1: он платит в ресторане. <смех>
0: да. да. Либо, <смех>, а есть, когда я плачу, потому что в сентябре, вот это, это удивительный факт, но в сентябре никто не ремонтирует машины, потому что все отправляют детей в школу, просто денег нет уже на машины. Да. Вот. Поэтому, ну, семейный бюджет вещь интересная. Я не понимаю, честно говоря, раздельного бюджета, да, когда там муж выделяет там, жене какие-то деньги. Вот. Но я могу сказать, что мне нравится зарабатывать. Да. Да. Я ну, прям кайфую.
1: Ну, ты же блогер.
0: Да.
1: Ты кайфуешь и зарабатываешь. Да. Все же так думают о блогерах. Что он да. кайфует, да. у него лайфстайл контент. Да. И... Он на
0: всех мероприятиях тусит. да? Чё такого?
1: Че ты тусишь? Много а. тусил вообще в 2020
0: Нет, мало. Я, я, я даже больше скажу, что. А... До этого я-то такое количество тусила, что вот в прошлом году, в 2019, там была прям серия фестивалей. И муж говорит, слушай, ну я что-то устал. не ход... Потому что мы в 2018-м тусили, в 2017-м тусили. И он говорит, в 2019-м, типа, давай, сама. И я ездила на прям на ряд мероприятий сама. Там на фестивале, на, на Куда-Кино-Гору ездила сама. А в 2020-м году ты сам понимаешь, что все. И муж такой в середине лета говорит, что то как-то, наверное, я зря в девятнадцатом никуда-то не ездил с тобой. <с вот. Мало, мало, конечно, было мероприятий, несравнимо мало. То есть обычно у меня, в общем, последние выходные перед пандемией у меня было за субботу-воскресенье 6 мероприятий.
1: А, я да понимаю. А с, с приходом новых ну, реалий все сократилось Ну все в, разы.
0: все в разы сократилось, да. Конечно, потому что раньше это все время какие-то мастер-классы, концерты, ну, ну всего очень много. Сейчас потихонечку это все все равно возвращается.
1: Но э, как-то это отразилось на том, как ты выстраиваешь свою работу по набору контента и всего такого? Или в целом? Нет,
0: конечно, отразилось. То есть у меня ну Долгие, долгие годы, даже уже можно даже так сказать, в моем аккаунте, афиша четверговая, Воронежская, была прям в топе. Люди на меня подписывались для того, что в четверг я рассказывала про афишу. И, естественно, ее просто не стало. А потом, когда стали появляться мероприятия, я еще не чувствовала достаточной уверенности ну, в ситуации, и я не постила какие-то мероприятия, которые там проводились, да, потому что... И сейчас, на самом деле, не позже. Но вот меня очень просили... Вечеринка была в эвент которая потом там что-то прокурорской проверки и так далее. А, когда
1: ребята хоть как-то хотели спасти концертную индустрию и в целом показать, что площадка Ну да, да. Но меня очень
0: просили тоже поддержать это мероприятие, но я отказала, потому что... Ну вот я не чувствовала, ну как бы, что я... Могу нести за это мероприятие ответственность. Ну, Я я не знала, какое количество людей будет. Вот сейчас э, мы... Сейчас скажу с... с субботы <laughs> начинаем с дочерью новогоднюю программу. У нас, по-моему, четыре мероприятия новогодних. Но они все будут очень маленькие, кулуарные, часть будет на свежем воздухе.
1: Так, даже новогодняя программа с дочерью это что-то вы совместно делаете.
0: Да? Мы с ней поедем, то есть мы а. с ней поедем, на ряд елок, скажем так.
1: Все, понятно. Я думал, что просто какой-то контент типа уже ребенок-блогер вот это знаешь, вся история. Ты мужа, кстати, в эту тему. Нет. Потому что у нас из автомастерских я в блогинге-то никого и не знаю.
0: Ты знаешь, вот у меня муж как сказать у меня муж и сын, они шутят, что они могут вместо меня преподавать блогинг, я же еще преподаю это дело, все. Вот, потому что они очень часто сидели со мной, когда я начитывала там, аудиолекции, э, и всегда там, своим ученикам. Но ни сын, ни муж у меня не, ну, категорически к этому не хотят иметь отношения.
1: Oh, uh. Да это легко так, это, знаешь, диванное рассуждение из не, разряда не, «я могу не, 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 не. лучше». Нет, ты знаешь,
0: я всегда говорю, что все дети хотят быть блогерами, кроме моих детей, потому что они видят, как это, и они не хотят. Сына я называю Шутяму технический специалист, потому что он делает маски в Инстаграм для меня. Круто. Он, да, он делает там, он Создал мне сайт, он помогает делать телеграм-ботов. То есть, в 14 лет он.
1: Я я сейчас хотел подслужить, а сколько твоему сыну лет? Типа два года уже мамку поднялся. Ну,
0: То есть, вот он, как бы, ну, и и не только мне он делает, не только мне он делает маски, но, в общем, он по технической части больше, а муж он понимает прекрасно силу социальных сетей. Он каждый раз говорит, слушай, вот если бы, наверное, я снимал, вот как я, ремон... а он кстати, ремонтирует очень серьезно агрегаты, он, он ремонтирует автоматические коробки передачи, таких специалистов в городе там ну, ну, на одной руке пальцев.
1: Привет, мужик.
0: Да. И он такой, ну вот если бы я снимал, но как меня ломает, поэтому, поэтому нет, а дочка жжет.
1: Ну и поэтому вы с ней тусуетесь, а муж тусуется с сыном
0: получается. На самом деле, очень часто на мероприятии мы ездим и в вчетвером, и втроем то, допустим, с мужем. Ну, просто Мирка, ну, дочка, да, моя, она лезет в кадр. Прямо она она сейчас уже поняла вот, это вот как бы кайф: да, от того, что она здесь может сниматься, от того, что <как> может быть, какая-то обратная реакция при- приходить. Она рисует очень хорошо, и она показывает в моем инстаграме подписчикам своей работы. Вот на последнюю ее работу ко мне в общей сложности пришло около тысячи сообщений и реакций. Неплохо. Да, и два конкретных предложения купить работу. То есть, вот прям продайте нам эту работу. Я говорю, я пока не могу. <laughs> мне, мне пока жаль. И она, ну, она же, ну, естественно, она уже понимает, третий класс, что тысячи человек это очень много.
1: Но она в Тиктоке, где она?
0: Нет, она, она нигде. То есть, она только в моем аккаунте, я считаю, что еще это еще рано.
1: Да, то есть ты из тех строгих родителей, которые там до 18 ни-ни. Нет, или я... ты не против, если она пойдет по этой линии?
0: Я не против абсолютно. И но... там до,
1: до 16 лет уже в ТикТок Хаус
0: переедет. Если она эмоционально, морально будет готова к тому, что творится в социальных сетях, хорошо. Потому что, ну, вот, допустим, мой старший ребенок в 14,5 лет, Ярослав, он очень серьезный мужчина. Очень серьезно. <св- <св- вот, то есть, э- ну, кто-то же должен быть в Кто-то самое. должен быть серьезно, да. И вот он морально бы был готов. То есть он это бы все вот выдерживал. Дочка нет, значит, она, еще, она еще слишком мала, и поэтому я оберегаю только ее, потому что... Потому что я знаю, это, это Ну, ты сейчас изнутри. говоришь о
1: всяком хейте, вот да. этой теме, да? Да, хейт, конечно. Но мы с Димой Проваторовым об этом тоже говорили, чуть затрагивали в подкасте, как раз там столиком Боевым была история, не знаю, значит, ты нет, про эту собаку там. Не, ну, неважно, в общем. Мы я это обсуждали в подкасте, если что, ребят, пересмотрите mm-hmm. выпуск с Димой Проватором на нашем канале, мы там про хейта активно говорим. А, да, ну, есть р- разные люди.
0: Есть еще разные люди.
1: Я, наверное, тоже по этой причине. Иногда хочется среагировать на какую-то там агрессию. Но потом понимаешь, что ну, потом себе дороже. Нервная система не установится абсолютно, и зачем это надо. Кто, кто это мало... пишет, он, он-то удовольствие получает, а ты абсолютно от этого удовольствия не Ты
0: пишешь. знаешь, кстати, не обязательно получать это удовольствие. Я, хочу... Я создала недавно классификацию хейтеров, если тебе интересно. Да, могу давай, могу давай. рассказать.
1: Ну, почему нет?
0: Значит, классификация хейтеров. Есть залетные ну, это которые, знаешь, вот случайно увидели твой контент, и, в общем-то, они тебя знать не знают, но они обязательно скажут: Фу, ну что вы такая толстая? Или что ты за вот свитер с каким-то Дед Морозом налепил? Сколько тебе лет, мальчик? Черт возьми. Да, это, короче, залё... это, это залетные. Это вот. есть, есть люди, ну, я назвала их науськи. Науськи, потому что они науськанные. То есть, это те, кто тебя тоже знать-то не знают, но они знают того, кто сказал, что ты плохой. И все, и они как бы идут. На самом деле, наверное, за 2020-м... Так, ну, у нас было, со мной была такая история, когда на меня очень сильно хейтили вот, просто по наводке. Вот, а была история с Женей Волковой, это новосибирский блогер, который что-то не понравилось в ресторане Зуме в Владивосток, и она об этом написала, и просто от «Зума» ресторан с ума сошел от, от хейта. А есть ежики. Я их назвала ежиками, потому что про них анекдот, ежики плакали, кололись, но продолжали как, жрать. Какие-то
1: милые классификации, да, пушистики, зайчики там Но
0: они продолжали жрать кактусы. Это знаешь, это такие хейтеры, которые вот они тебя терпеть не могут, ты их бесишь. Это твой цвет волос розовый, вот это вот все, вот ты раздражаешь, и дикция-то у тебя плохая. Но оторваться тебе не могут. И ты им говоришь. Пожалуйста, отпишите, что вы так страдаете и мучитесь. Так они начинают орать, как вы смеете мне указывать, что у меня... Ну, мне кажется,
1: этой история из серии бьет, значит, любит.
0: Ну, при... Ты знаешь, мне кажется, это серия БДСМ немножко. Мне кажется, а вот это, да. Ну, а так есть те, кто там, ну, в какой-то теме с тобой начинают... Вот они так-то нормали, но по какой-то теме их клинит. Короче, хитров много разных. Есть на казачки, которым просто денег платят и говорят, вот уйдите его задолбайте.
1: Ну тогда сетевой блоком <с судья. <с о плохом поговорили. Я думал, чуть-чуть будет плохого. Что-то может хейтеров... Да на
0: самом деле это ж весело все слушай,
1: Ну это жизнь моя. Хейтеров обсудили, ковид обсудили. Что-то там еще это... Семейный бюджет обсудили. Тоже так-то не весело. Не не особо веселая тема, езди поспорить. Вернемся к развлечениям. Ты говоришь, их не так много было в 2020-м, но в преддверии Нового года. Ну хоть что-то, хоть как-то. Как думаешь вообще, ну чем чем можно заняться? Что делать до Нового года, после? Я,
0: короче, чувствую, что владельцы Лыжных баз били в бубны и призывали снег, потому что вообще, в принципе, на лыжных базах на, на Воронежских, на Новый год всегда огромное количество людей. Это Дон-гор, это костенки, это э, черты. И в этом году там будет еще больше, потому что, ну, каких-то концертов нет. Да, по-моему, у нас только один будет 5 января какой-то концерт, э, рестораны, ну, тоже, как бы люди опасаются, тут свежий воздух, конечно, все пойдут. Я даже думаю, что. Кто-то из воронежских поедет в Липецкую область, там есть хилл-парк, тоже с огромным количеством снежных, зимних развлечений.
1: Какой-то хилл-парк я даже не слышал. Это
0: Это, ну, это село Большая Большая Кузьминка, по-моему, так называется. Там ну, гора. Для, для, лыжных, для горных лыж, для сноуборда ты катаешь?
1: Я на горных лыжах, между прочим, в прошлом году первый раз стал, и у меня неплохо получилось. Кру- я, я прям гордился. В Чертовицке это было, не сказать, что там какие-то суперсклоны. И вообще у нас же равнинная местность. Давай скажем тем слушателям, зрителям, которые не из Воронежа, например, да, насколько ну, да. горные лыжи и Воронеж сочетаемы сноуборд? Но у нас есть, где покататься? Есть ребят, покататься, приезжайте. да.
0: А один прям Донгор, прям вообще рядом с моим домом. Мы катаемся на самом деле с семьей давно, очень давно. То есть мы начали катать, когда у меня сына было три годы, ну, значит, это один лет назад.
1: А, сноуборд, лыжи?
0: Я катаюсь на лыжах Муж на, и на том, и на том Дочка на лыжах, а сын на борде Короче, у нас вот такая вот
1: ну, семья да. да. <смех> То есть уравновешенно, да, все ну, получается.
0: сын сначала катался на лыжах Начинал кататься А потом, когда подрос, перешел на борт Дочери, Дочь пока катается на лыжах Просто потому, что маленький вес И ну, она очень у меня маленькая Кто там смотрит меня в Инстаграм Потом видит жизни и говорит Мы думали, там Мира такая девушка Она на самом деле очень маленькая я, там, ей скоро 9 лет, но там, у нас одежда на 7 лет, иногда на 6. Общем, она да, такая она, компактная, да? Она очень компактная, да. И когда мы кататься, она начала, по-моему, с 4 лет. А 4 года, чтобы ты понимал, у нее был размер двухлетнего ребенка. То есть вот она еще такая вот у меня дюймовочка. И Значит, какая... круто. Круто, да. Но когда она зажигала на лыжах по Красной Поляне, люди вообще просто в шоке были. Смотри, что
1: двухлетка делает.
0: Да, да, потому что на самом деле... вот. Люди, кто нас слушает, кто не катал еще на горных лыжах, у кого маленькие дети, не ждите, что им там будет 7-8 лет. Вот три года, четыре это самый кайф, когда они начинают ездить инстинктивно. И как они зажигают? Это круто. У них нет вот этих вот. Эм...
1: У них страха нет, наверное, нет. В страха,
0: очередь. нет зажимы. Единственное, что как бы у нас не очень хорошо это подъемники. На самом деле родители должны уметь хорошо кататься, чтобы детей поднимать на этих подъемниках. У них у самих, самих веса не хватает, да, чтобы на этих подъемниках. Ну, то есть, дочь моя сама не поднимается. А
1: ты про подъемники, которые в Воронежской области. Да, которые базе. в Воронежской области, конечно. Это поджопники, вот эти. Ну, да, ну там, назвать. да, да,
0: да, да. Вот эти вот как-то...
1: Подпопники, ладно. А, а, как-то... а то вдруг у нас контент вообще 18 плюс,
0: нет. Бугельные у нас все подъемники. вот, Конечно, они тяжеловаты. Вот, для ребенка. То есть нужен кто-то, кто, кто, Но, кто будет, поднимет. будет Да, кто, кто будет страховать. А если
1: взрослый сам не неуверенно стоит.
0: Да, то ну. это тот косяк, тут надо, конечно, искать тренера, который, который будет поднимать. Вот. Но, короче, вот это очень крутой вид спорта, мне очень нравится.
1: Ты сама ставила детей на лыжи, на сноуборд? А,
0: я... Или нет, к вот, услугам вот, тренера Сына ставили с тренером. Вот, в чертах, кстати, стали прекрасно, Еще он покатился, ну, он классно катал, а на, на борде, по-моему, мы его учили, ой, сейчас скажу, в Грузии, как, а... курорт Гудаури,
1: Гудаури да, да, вот
0: там нанимали у тренера.
1: Там, говорят, кстати, очень такие серьезные склоны, и не, сам, не самые простые.
0: А, ну... На, на самом деле, там много синих трасс. Там да? знаешь, там, знаешь чем хорошо? То, что в Красной Поляне, если кто-то ну, катался, знает, что там, в общем-то, как бы обрывисто. да ну То есть есть такие... А в Гудаурии там широченный трасс. Там упасть некуда. То есть ну, максимум, что ты, как бы, ты идешь с трассы, ты просто идешь в снежное поле, и все <laughs> То есть там очень широко. А
1: благоустройство так, как на Красной Поляне? Или чуть более аскетично?
0: Ну, наверное, чуть более аскетично, но соот... когда ты соотносишь цены... И когда мы катались в Гудауре, ну, то есть, грубо говоря, там в Гудауре э, день взрослого скипаса стоило там, 900 рублей или там, что-то 700 рублей, а на две с 2,5, ну ты как бы чувствуешь разницу. Mm, и, да. у нас, и у нас был отель такой, что мы просто с лыжах вкатывались в фойе. Это было круто. Это сразу в постели.
1: Так, лыжи. Лыжи класс. Давай мы прям по пунктам с тобой пройдемся. Значит, на лыжах отдохнуть, ну и тем более свежий воздух, замкнутого пространство нет, пожалуйста. Ты там и так в маске там плюс-минус, да, какой-то там высокий шарф и так далее. Все вроде подходит под наши реалии в торговых центрах, по-моему, ничего не открыли, да? Хотя воронеж вот по ограничениям кажется, что ну, достаточно мы, либеральный мы, город. Мы,
0: мы самые либеральные, но я бы все-таки не ходила в торговый центр, да, Тем более там как бы не будет, ну, там каких-то супер там, новогодних программ, как были в прошлом году, да. Поэтому все-таки я бы отправилась либо на свежий воздух. Вот, можно, в конце концов, кто не хочет на лыжах кататься, можно на тюбах покататься. Хотя я не очень люблю это за счет неуправляемости вообще всякой.
1: Не, но ну это больше такой фан, знаешь, там, всем сцепиться, 10 человек, там, ну большая да. компании. Ну,
0: в общем, да, можно покататься. Кстати, еще один склон у нас есть в Курской области, еще один склон есть в моей деревне Белгородской области, прям напротив, ну там небольшой, да, это Сорокина есть.
1: Сорокина белгородского Белгородской области. Да. Не, но ну мы же утилитарно как бы записываем наш подкаст. В любом случае, пусть те, кто послушает, узнают, какие точки есть. Можно по ним, прям, не знаю, как, по золотому кольцу, знаешь, путешествие совершает то же самое сделать. Ну, по да. горнолыжным курортам ну, центрального региона да, России. Да, да,
0: можно, можно покататься. Вот. И еще мне кажется, на самом деле, отличный вариант это музей. Почему-то у нас.
1: Так, расскажи про Воронежский музей. Это, ну, я не знаю, не знаю один музей Крамского, по-моему, да, у нас. Ну,
0: я бы на самом деле для этого уехала из Воронежа.
1: А, вот так. К сожалению.
0: Ну, вот смотри, если хочется какой-то очень короткой такой прогулки да, и интересного рассказа, я бы пошла в новый музей Бунина. Я, мы там были с семьей. Это отреставрированный совсем недавно музей. Он находится вот как раз недалеко от Виадука, который сейчас ремонтирует многострадальный. Там нужно заказывать экскурсию. Фактически там две комнаты, но они классно сделаны. И вот погрузиться в эпоху Бунина экскурсовод вам обязательно будет рассказывать это все, показывать. Там есть прекрасное окно в революцию, которое ну, прям интерактивно потрясает. Но это все-таки маленькое, да, такое, но это, это очень кулуарное. И, наверное, ну, маленьким детям не будет интересно. Моим детям было нормально, но потому что и старшие, и, и младшие уже с Буниным как-то были знакомы. В, в программе школьной. Вот. У нас есть музей Петровских кораблей. Это частный музей. —
1: Ты все, что ты говоришь, я пока ни в одном не был, поэтому вот. мне ты, самому интересно. — У нас образовательный подкаст. Давай, — Давай-давай. На, Пет... Набрасывай. —
0: Это недалеко... Это, вернее, это там, где установка Луч. Ну, вот этот кинотеатр Луч. Я, я, наверное, не застала, когда там был кинотеатр Луч, но общем, я знаю, что это так называется. Это частный музей. Я там была на заседание общественной палаты. Вот. Но потом нам провели экскурсию. Очень интересно. Там несколько комнат, но вот именно за счет экскурсовода и, опять же, интерактивности — это кайф.
1: Так, это музей кораблестроения.
0: М- да, музей Петровских кораблей, по-моему, так называется. Ну, короче, это вот... Ну, странно,
1: кажется, что это какие-то большие ангары должны быть. Но Или, ну, это просто там
0: какие-то там и... элементы. Да, да там. там интерактивы, там карты. там прик... Прикольно. Слово-то какое к музею не относящийся. В общем, там интересные такие... Как анимационный на макетах происходит там сражение В общем, это интересно. Вот. А что касается еще Воронежской области, куда можно съездить по музеям, я, честно, не была, но все говорят, что художественный музей в это вот где как раз Крамского, там висят оригинальные работы. И, кстати, не только Крамского, но там еще многих художников.
1: А костенки в том направлении, прости. Мне кажется, да. Но можно еще попутно.
0: А костенки закрыты на, на зиму.
1: О. Да, они, о. Закры... они
0: там музей без затопления.
1: Пожелаем 2021 ребятам исправить ситуацию. Нет, подожди,
0: там же раскопки мамонтов.
1: Ну, да, да. И,
0: там нельзя топить. Там особо не
1: протопишь, <сuman> <сuman> да. <сuman> да.
0: Вот, ну говорят очень хороший музей, хочется съездить. Вот, но если говорить о чуть более таких далеких расстояниях, то можно одним днем точно съездить в два потрясающих музея, ну в смысле один день, в один музей, другой в другой. Это съездить на Прохорское поле. Там три музея.
1: Это где, в какой области? Белгородская область.
0: Белгаруцкую область. Белгаруцкую. Прохоровское сражение, танковое сражение крупнейшее в мире.
1: Так, подожди, а Курс, Курская?
0: Ну что, Курская? Ну это тогда раньше была Курская дуга. область. Это, это,
1: это вот все там. Да, да? Курская дуга? Да, да, да. Я просто знаю, как Курскую дугу. Я про Прохоровку. Ну, окей, окей. Сейчас вам не учитесь. Мой учитель истории, наверное, сейчас там где-то слушает или смотрит и краснеет говорит, Антон, Тон.
0: Смотри. Пятерку тебе Значит, рассказываю вам. А, крупнейшее танковое сражение было. Да. Да? И там, в Прохоровке, там всегда был музей, всегда была звонница. И поскольку я сама старого скола, я, конечно, была в тех краях еще школьницей. Но за последнее время там построили в одном месте три замечательных музея. И э, в двух я... Там музей бронетанковой техники, то есть от самых ранних там макетов. Да? Очень интерактивно, это очень круто. А, потом музей самого сражения и Последний музей открыли только летом этого года, и я вот, я сейчас рассказываю, у меня мурашки, потому что мне кажется, несмотря на то, что я была во очень многих музеях мира, там я была у Сальвадор Дали, я была где-то там, в Чехии, там, в Польше в музеях, это, был, это лучший музей, который я видела, потому что этот музей, этот музей называется музей истории сражения за, в общем, там там э, пробыт пробыт военный. И ты заходишь, ты такой поднимаешься в мраморе по крутому эскалатору, заходишь, и ты попадаешь просто на «75 лет назад». То есть там нет экспонатов, там воссоздан быт. Ты идешь по улице, заходишь в лавку, где можно, ну где ты видишь, что там васи стоит, понимаешь, ты, ты садишься в парке, смотришь но кино. Все это
1: все под крышей, да? Это, это все под да?
0: Это все под крышей, но как, это
1: как декорации кино.
0: Да, да, как декорации. Да. У меня дети, причем это как бы мы прошли два музея, и мы пошли в третьем были немножко такие уставшие, и это было, ну, то есть, чтобы вот вы понимали, вот кого дети, подростки. Вот чем ваших подростков можно удивить? У меня сын ходил ошарашенный просто. Ты а, ну там вот изображ... Ты идешь, 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 потом хоп, там, военная деревня, да, вот как вот. И ты идешь по грязи, то есть грязи, если вот смолы, но ну, вот это вот все а, там проекции детей, то есть стоят станки, на которых там что-то, ну кого... а, Оружие победы, борьба за оружие победы, по-моему, так называется музей. И стоят станки, а рядом проекции детей, которые стоят и делают ага. что-то. Это... Которые работали в да, производстве. Да, 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 производство. Ты заходишь, а там цех, и там самолет. Ну, это потрясающе. Это такие эмоции, да? Мы там еще могут сказать, что ну, на Новый год зачем там смотреть? Вот про войну, но это очень круто. Но и... Это же
1: как путешествие, знаешь, нет, ты, ты же не там 24 на 7, это, в, это, ты это... окунулся, вышел и вынес какую-то эмоцию. Вот,
0: потрясающая эмоция, абсолютно потрясающая, и это с образовательной точки зрения очень хорошо для детей, да? с точки зрения цен, ну, ценности, понимания вот того. То есть, когда знаешь, когда мне пишут люди, э, там, мы так плохо никогда не жили, как сейчас, я говорю, боже же мой… Да кститесь вы, пожалуйста, у вас какие проблемы? Айфон не можете новый купить. Я говорю, ну что, о чем? А там подходишь, понимаешь, там заходишь в детский сад, вот в этом музее. Берешь вот так вот, микрофон сухо представляешь, и там... А люди рассказывают, как они голодали. И, ну и что они ели и ты такой думаешь да у меня все хорошо у меня все просто замечательно
1: ну такая еще терапия да
0: да да и я ты знаешь я, так, ну, я как бы предупредила дочку да что мир там тяжелые вещи рассказываются она сказала я все равно хочу послушать это вот с точки зрения воспитательного момента это потрясающая штука вот это короче если от, ста- от господи от старого скола если это от Воронежа ехать это порядка осталось пятьдесят 200 километров по моему
1: ну можно же, я знаю, что в Белгородской области, говоря о ней, там очень хорошие ну, турбазы, не знаю, как правильно сказать, да. базы отдыха, и в целом да, можно по- больше, продумать того, путешествия скажу. с остановкой где
0: <звы> Я тебе больше скажу, что в Прохоровке очень хороший отель есть прямо вот рядом с этими музеями, там очень какие-то очень такие приемлемые цены на, на номера. Вот. А если поехать в другую сторону, в Тульскую область, у нас там другое ратное поле России, у нас их всего-то на самом деле три: Бородинская, Ку... Прохоровка и Куликова. Да. Да. И на Куликовом поле мы тоже были: когда мне Ярик еще был маленький сын, ему было три года, и там что-то только начиналось. А сейчас там построили колоссальный музей, который не менее интерактивен. Он состоит из двух частей, вторая детская, мы туда даже не пошли, потому что мы были ну, как бы очень сильно уставшие, и нам уже хватило. И такой же интерактивно, то есть можно там потрогать меч, можно потрогать вот эти вот кольчугу, можно пострелять из лука, там, ну, ну, из электронов. Да, да, это же
1: здорово. Вообще,
0: да? ну, ну, здорово. Источник... Из разряда
1: контактный зоопарк, когда там да, ж- да, животных да. потрогал, вроде они даже и попроще, но ты их трогаешь, ты с ними взаимодействуешь. А это
0: история, понимаешь, это история, и ты как бы опять же ребенок погружается во все это. И что мне очень понравилось, на самом деле круто, когда музей создается не только вот он, смотрите. Какой крутой музей. Но когда создается инфраструктура рядом? Рядышком с музеем там как бы есть кафе, и что мне понравилось, что там есть обед ордынского воина, обед русского воина и обед генуэзца. И на самом деле продукты там, ну там, ордынского воина, там плов, ну что-то такое, да? Ну это же кайф, да? Попробовать или там обед русского воина с полбой. И ну, у меня дети были в восторге, да, какой же обед воина какого попробовать. И вот эта вся инфраструктура, вот эти все мелочи, они, ну, круто. А когда ты подходишь к музею Куликового поля, там огромные, наверное, в четыре, может быть, даже в 5 человеческих роста копья, воткнутые, вот стрелы воткнутые в землю. Ну, круто.
1: Ну, то есть и картинка сама, да, и та информация, которую ты получаешь, все совпадает.
0: Все совпадает, и при этом то есть всем будет интересно, то есть и детям и вот нет в этих этих музеях уже нет такого ничего не трогайте ради бога ничего не трогайте и там не дышите вот здесь наоборот трогайте да там нажимайте кнопочки что-то где-то будет вам рассказываться поднимайте смотрите но это вот вот
1: знаешь я как раз про это и говорил да что может быть не конкретно какая-то кольчуга Дмитрия Донского. Это да, ну, просто кольчуга, да, да просто да, кольчуга. Да, да. Но ты ее можешь потрогать, ты сможешь с ней позаимодействовать, а, а та бы кольчуга, которая какому-то конкретному историческому персонажу принадлежала, она бы стояла там за двумя стеклами и просто посмотрела. Ну, да, ну интересно. конечно,
0: конечно, у нас же музеи должны быть вот такие тактильные. Вот там на Куликово поле, ну, меч, о, не, не меч, а щит, а в щите сложено, значит, это вот все. И как бы ты когда по отдельности вроде ничего. А когда ты пытаешь это все вместе поднять и думаешь: Господи, да, богатыри, не мы.
1: Так, сколько сторисов запилило из этих музеев? Много?
0: Много. Они у меня есть сохраненных вечных сторис называется тур-1-тур-2. Потому что мне кажется, что это как раз направление внутреннего туризма, которое очень недооценённое нами.
1: Ну, мы вначале тетруем, там будет ссылка на твой аккаунт, поэтому... Хорошо. Ребят, если слушаете, смотрите обязательно Валерия Робстова. Она, конечно, не нуждается в, в рекламе от нас, Ск... скорее мы больше нуждаемся в ее аудитории. Не, ну ладно, мы не, алчны, не ради этого все, а скорее больше ради интересной беседы. Всегда спокойно, знаешь, приходит к тебе блогер, человек, который ну, знает, как общаться, знает, как держать себя в кадре, и ты как ведущий, как человек, который выступает инициатором беседы, максимально спокойно. То есть ты думаешь, ну, все. Я, я вообще сейчас могу только там mm, a, mm, a. вот так вот что подмыкивать, и ты сама тут все расскажешь. Задал темп, и Лера понесло. Да-да. Ну ладно, про блогинг заговорили. Мы чуть... с тобой когда виделись, ты помнишь наше знакомство? Год назад мы с тобой там познакомились на одном коммерческом мероприятии, и ты... А, жаловалась, что у нас нет мужчин-блогеров в Воронеже, говоришь. Где они? Где? Где? Ни одного не Там вижу. Там же. Там же, да? Ничего не изменилось вообще? Никак...
0: Ну, мне кажется, что единственное... Э, ну вот именно как бы прям мужчин-блогеров у нас так и не появилось. Ну, по тем же самым причинам. А Он... Подожди, по каким? По каким? Э... Как, как,
1: на, на, на твой взгляд. Я не говорю, что это прям объективные какие-то суждения. Просто вот как тебе кажется?
0: Да я могу тебе сказать, что я практически объективно на 100%. Окей, окей, окей.
1: Я просто не хотел тебя подставлять, а то сейчас какие-нибудь мужики там с 5000 подписчиков скажут, блин, да что она тут говорит, мы мы есть.
0: Нет, вы есть, конечно, да, но у вас нет. А, вопрос, вопрос в том, что надо понимать, чтобы стать блогером, и реально нужно, ну, чтобы ты добился уважения аудитории, это вот так вот не делается по щелчку. Да, от того, что у нас есть какие-то мальчики, которые живут в Воронеже, и в ТикТоке имеют сотни тысяч подписчиков, это не делает их воронежскими блогерами. Ну, ни в коем случае. Это блогеры из Воронежа, которые имеют очень размытую аудиторию. А для того, чтобы завоевать узнаваемость и авторитет в городе, это вот так вот не сделается. А, но
1: мы говорим про, про город исключительно, да, то есть в данном контексте.
0: Ну, ну вообще, вообще, моя специализация — это региональный блогинг. Я за него очень сильно топлю. И когда я говорила, что у нас нет блогеров, <laughs> я как раз говорила о том, что... Ну вот, ты когда мероприятия, вот ну, ты, На мероприятиях ты видишь блогеров?
1: Я не так часто на них бываю, но, наверное, вот тебя увидел.
0: мужиков ты там видел. <смех> <Блогеры>. <смех> да их нету потому что нет, потому что очень долго в этот процесс надо втягиваться, да? у мужчин нет вот такой возможности, зачастую у женщин все таки есть какая-то поддержка, зачастую женщина становится блоги- блогером и вообще идет в это дело, когда она в декрете, когда она думает, чем бы мне тут заняться вместо того, чтобы поспать. А мужчинам нужна быстрая монетизация. Этого не случается в блогинге. И все те вот эти рассказы о том, что приходите к нам на курс за 2000 рублей, завтра вы будете зарабатывать 200 тысяч, станете миллионником, это ерунда полная. То есть я всегда всем говорю, не ведитесь вы на эту чушь. Вот, несмотря на то, что я в феврале... Подожди, но
1: ты преподаешь, у тебя есть ученики мужского пола? -э 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 -э
0: -э 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 Очень редко, и в основном это люди, у которых есть свой бизнес, и они хотят либо разбираться, как работает Инстаграм, либо они, ну, скажем так, хендмейщики да, и они хотят продавать свои товары и услуги. Чтобы вот ко мне прям приходили мужчины, говорили, я хочу стать блогером, ну, такого практически никогда, ну, нет, такого вообще не было. То есть для них у них это всегда прикладное что-то. Вот, ну, в общем, это основная причина, и у мужиков терпения не хватает. То есть при этом у нас э, надо понимать, что есть блогеры, есть лидеры общественного мнения, вот тот же Дима Проваторов, он лом, да? а есть селебрити. Селебрити, но это люди, которые актеры, там, смышников, вот это наш. А, а
1: наш э, звезда, надо дать комментарий, да, если нас тот слушает, это звезда драматического театра города Воронежа.
0: Вот, то есть это немножко разные вещи. Блогеры все-таки это люди, которые ведут свой блог для того, чтобы зарабатывать. Вот, это, это...
1: Конечная цель такая? А, а это не обязательно... Это как Бу- же просвещение, вот это все. Нет?
0: Слушай, <laughs> ну извини, вот. Извините, извини. <laughs> меня начнет бомбить. Вот, мне, вот ты знаешь, мне э, интересно, вот нам, мне говорят: ну вот вы же блогер, почему? Вот вы, вот вы должны просто писать. Вот, интересно, вы не говорите врачу? Ты же врач, чего ты себе зарплату получаешь? Ты лечи, давай, ты же врач, или ты там ведущая? Че, тебе шкаф вести?
1: Да, давай, давай веди, пожалуйста, в удовольствие, ты любишь болтать. И Болтай.
0: заплати нам при этом, Че, мы же тебе удовольствие доставляем, ты же кайфуешь. Почему к блогерам относятся так, что мы должны огромную массу людей развлекать, и, а эта масса людей будет думать, хорошо ли она сегодня выглядит, поставить ей лайк. А, нет, обойдется, у меня сегодня лимит на лайки, понимаешь? Но, вот это, но это, же, это же глупость, это же абсолютная какая-то ну, зашоренность. Я вообще не скрываю, что я зарабатываю на блоге. И при этом я всегда говорю... Да, нет, что... я тебе как раз
1: не подумаю, не, что... Да, я, нет, я, не, я, не, я, в... я просто тебе говорю... тут, тут, скорее просто тема к обсуждению. Да,
0: я всегда говорю о том, что при этом нельзя мое мнение купить. Я всегда пишу только то, о чем, ну, о чем бы я и так написал. А есть конкретный
1: пример, допустим, к тебе там, заходит рекламодатель... Ну, не знаю, там, ресторан какой-то, еда там, что-то. Тебе она не нравится, ты я не, буду а, не будешь писать. Нет. Но ну, потому что ты, для тебя мнение аудитории, ко- которой ты доносишь эту информацию, намного важнее. То есть что ты, ты не хочешь их а,
0: Нет, конечно. То есть я, ну, Вот я и говорю, здесь я, же я... во
1: главе угла получается не деньги, а все-таки... Ну,
0: нет, слушай, ну одно другое... Я просто понимаю, что если я буду брать всякую ерунду, то очень скоро я деньги не смогу зарабатывать, потому а, что вот. люди, люди, мне не ну, смогут, да. люди мне не будут доверять. Именно поэтому на самом деле предложений очень много я беру сейчас примерно одно из 20 предложений одно из 20. то есть кто идет мимо ну вот о чем мы говорили тарологи нумерологи сразу психологи. стные эти тоже продавцы красных труселей, кошельков ниточек желаний и вот эти вот все алкоголь я не... Ну, то есть, если раньше я себе позволяла еще сотрудничество как с какими-то брендами, да, то в этом году категорически... Ну, все, нет. Категорически. Все, что связано с курением. То есть кальянщики — это ребята, которые готовы вам провести в любой момент кальян. Ну, ну, им сейчас
1: очень плохо, их можно просто поддержать, потому что я у понимаю, них индустрия да, да, в да, этом но, году. Но
0: это не моя тема, это совсем не моя тема. Бренды, в которых я не уверена. То есть, ну, или которые мне вообще там не близки. Личные блоги, людей, которых я не знаю, я как бы не рекламирую. Мне вчера написала девушка, мне там 30-300 подписчиков, она говорит, вот типа я хочу у вас рекламу, я вот блогер, я говорю, ну я не рекламирую, кого не знаю, а давайте с вами познакомимся. Я говорю, так это не работает.
1: Станем подружками за это. Да, да, да,
0: Так это не работает. Поэтому, ну, конечно, огромное количество. И более того, у меня были случаи, когда я приезжала на съемку, делала свою работу, приезжала, домой начинала монтировать. И в момент согласования я говорила клиенту: стоп, все, мы расходимся, вы мне ничего не должны, и забудьте, пожалуйста, мой номер телефона. Я, ну, то есть я не буду публиковать этот контент. То есть, как вот, либо это может быть довод в процессе, когда я чувствую, что, вот, в общем, нет. Так, таких случаев очень много, на самом деле. Не надо думать, что блогеры это люди, которые напишут все, что угодно, о чем угодно. Наверное, такие блогеры есть, но это точно не я, потому что я всегда говорю о том, что на самом деле все на виду, да, как я могу там придумывать, ну то есть я, я честно говорю, что у меня дома ремонт не доделан, что у меня машина там не самая свежая, что-то... ну потому что, слушай, весь поселок, я живу в коттеджном поселке, он у меня подписан, ну перед кем мне, вот чем мне изображать, они же видят меня все, я хожу по улице, меня видят люди, да, и... Ну, поэтому я очень ценю то доверие, которое есть у людей ко мне. Я очень ценю, что ко мне подходят на улице улыбаются. но в этом году не обнимаются, редко обнимаются. Вообще так очень часто обнимались. Соскучилась по Да. Мне, и, ä, мне очень нравится, когда со мной фотографируются, особенно дети. Они такие всегда трогательные и всегда так они. Меня дети тоже читают на самом деле. Да, а
1: почему нет у тебя вроде как такой семейный контент?
0: Ну да, но вот иногда такие темы там серьезно там задеваю. Вот это круто, и я этим очень дорожу, очень на самом деле дорожу, чтобы там кто не говорил про, там, про меня лично, либо про блогерство в Воронеже. Но если ты хочешь работать на этом рынке, хочешь, чтобы это прям ну это не превратилось в фарс и чтобы ты на этом зарабатывал, надо быть честным с аудиторией.
1: Да, это, это она, важно. Я с, тобой, это, я с тобой соглашусь. Это, это в любой работе, в творческой, как мне кажется. То есть, честно, должен быть художник, ведущий, не знаю, там, поэт в своих произведениях. Вот вообще в любом. телевидении ты делаешь, на Ютубе снимаешь в нашем случае подкаст. Мы абсолютно честны. Мы, кстати, говорим, что у нас нет коммерческой цели, ну, такой, знаешь, прям явный. То есть мы все сделали тут, оборудовали, купили и продолжаем покупать все на свои, потому что интересно, прикольно, классно, и ты думаешь, насколько это можно сделать в рамках вот региона. Ну, твой пример доказывает, что можно, на самом деле, что ну региональный блогинг, он может приносить и деньги, и удовольствие. Я могу,
0: да, я могу тебе сказать, что все равно у нас тотальный дефицит регионального блогерства, и мне приятно осознавать, что, наверное, я вообще, в принципе, там в России была одна из первых, кто развернулась именно на региональное блогерство, то есть я ну, поскольку я пиарщик по образованию, я анализировала рынки, я смотрела, что происходит. Я на РИФе, когда он проходил, общалась там, с, с мемщиками из Москвы говорил говорила, ну что, вот какие, что хотят большие бренды. И я поняла, что не обязательно мне вкладывать сумасшедшие деньги, чтобы там, заработать миллион подписчиков, что на самом деле с моими 35 тысячами можно прекрасно жить в Воронеже и да, зарабатывать. И что меня очень сильно удивляет, вот вчерашняя ситуация там, с этим кукольным театром, да, мне начали писать люди, которых на меня не подписаны. И я знаю, что на меня огромное количество людей не подписано, но они знают меня, как я выгляжу, как мой аккаунт называется, периодически ходят на меня, смотрят. Ну, видимо, я их подбешиваю в большом количестве, поэтому они не подписываются. Но я понимаю, что медийность у меня очень высокая для нашего города, очень высокая. И не только для нашего города. У меня были ситуации, когда я в Питере ехала в, марш... ну, в маршрутке, и мне... ну, я захожу, там девушка сидит, что-то какие-то сторис смотрит. Но я понимаю, что она смотрит сторис, и она потом мне заказы что Лера, я только что смотрела ваши сторисы. Да? <laughs> да? Да,
1: А у тебя не было головокружения от успеха? Я вообще всегда говорю, что мне кажется, что вот звезды, если есть, они... Где-то в столице, там, в Москве, как-то на уровне региона, быть, быть, быть звездой стран. Ты внутри себя ощущаешь звездой или просто такая, я одна знаешь, из вас? знаешь, я,
0: я придумала такой, такой термин «звезда по соседству». То есть это человек, который ходит с тобой в один магазин. Он может даже пойти там, туда в трениках, как бы, да, и вот этот без перьев, вот этих вот всех. Вот, и на самом деле к «звезде по соседству», конечно, я понимаю, что я узнаваема. Но это было бы глупо, да, это не признавать. Uh, то есть, если я иду по улице в, в центре, ну, я встречаю к нему 2-3 человека, которые со мной поздороваются, улыбнутся. Или, ну, это, это, это понятно. Но при этом, ну, как мне кажется, я еще не зазналась, <laughs> еще пока не знаю. Вот, и это немножко другое отношение. Uh, понимаете, там, как, какие-то большие звезды не могут сходить по своему садьбу, морать на прислугу и говорить как бы: и вообще, там никто их там не заметит. Я на виду. Понимаете, я. Uh, ну, как тут из- с одной стороны что-то изображать, а с другой стороны я чувствую это, ну, большую теплоту. То есть от того, что люди мне пишут, ой, а вы тут со мной вот стоите в одной очереди за хлебушком. И это, ну круто, круто, слушайте. Вот правда, я за это очень сильно...
1: Так ты со мной на «вы» перешла? Ты прямо как-то уже... Да, да, да,
0: да, ребят, которым мне улыбаются на улицах. Я, короче, кайфую от этого. Я всегда очень... Я всегда смущаюсь. Всегда смущаюсь. И... Я могу сказать, что несмотря на то, что в сети я испытывала очень много негатива, в том числе достаточно опасного, и реально в этом году у меня были переживания о безопасности моей семьи, в реальной жизни я встречаю от людей только позитив. Ко мне только подходят с улыбкой, со словами. С добрыми эмоциями. Да, с добрыми эмоциями, с предложениями сфоткаться, обняться, поболтать и... Это круто.
1: Нет, но ну, если это так, на самом это деле... Это так, да. То что, остается только тебе завидовать? Потому что, ну, как мне кажется, с каждым годом негатива, все больше, озлобленности больше. Ты, ну, ты этого не замечаешь, да? Нет, я, люди? конечно,
0: нет. Я замечаю это в интернете. То есть, реально, у людей, люди, люди без тормозов, они не понимают, то есть, они не понимают, что все, что они говорят... Это может нести для них как бы последствия, да, самые разные. А,
1: то есть интернет такая отдушена, ну не смысле не отдушена, а куда ты там.
0: А, интернет это такая иллюзия, что типа я тут сейчас Сливаешь, да, негатив. что-нибудь скажу, какую-нибудь гадость, а потом вот пойду зайчиком прыгать милым, пушистым, и типа никто не узнает, что я такой, но это не так. А, вот надо понимать, что любой негатив, который вы пишете, он может к вам вернуться. И, наверное, просто больше людей находят сейчас, сейчас в интернете, у нас больше проникновения, и люди шалеют от мысли, что вот это то поле, где я могу... И не всем пофиг, но это не так. Любим. Блин,
1: опять мы на скатились и какой-то негатив в интернете. Нет, что-то я, что-то короче, такое?
0: хочу сказать, что на самом деле крутых людей вокруг меня очень много. Воронеж же потрясающий город, где очень много интересных, замечательных людей, которые открывают какие-то свои студии, открывают рестораны, занимаются каким-нибудь там, очень интересным бизнесом, строят производство. Слушай, ну и не только в Воронежской области. Вообще вот, в принципе, по России. Мне сегодня привезли, просто подарили... Обалденный сок из Белгородской области, ребята растили сады, вырастили сады, построили завод и теперь давят сок без сахара. Вот про... И просто они мне привезли, говорят: а мы хотим вам ищ-
1: Еще один плюсик в пользу Белгородской области, они там в Прохоровку едешь, еще заеду. Да, да, да.
0: В Алексе... Нет, кстати, они поворотниц тоже доставляют, но если что, в Алексеевке, короче, у них производство. И я хочу сказать, что людей позитивных, созидающих и их огромное количество, и они тянутся собой. И когда ты. М- Смотришь на то, что они делают, да, смотришь, э, ну, понимаешь, какие какие объемы информации они поднимают, какие они там тендер выигрывают, ну, там, троллей у нас скоро будет, белый колодец у нас вообще развернется в следующем году.
1: А, ты следишь за генпланом, вот этими всеми штуками, которые анонсируются по поводу того, как будет
0: развиваться регион. Слушай, ну, по, ну я слежу, потому что по, ну, по, да, по, да. по роду деятельности, конечно, вот. С генпланом все сложно, я так скажу. <business voices> все равно у нас было несколько таких серьезных предложений по там, его реорганизации, но вот всем не угодишь, это точно. Я скорее, ну, я, я понимаю, что в этом разобраться невозможно. Даже мне там с моим с моей золотой медалью я прям начинаю тупить в этом во всем. Но при этом я слежу за новыми проектами, которые появляются в городе. И ну мы наверное может быть, эти люди тоже хотят со мной общаться, <смех> потому что мы как-то притягиваемся к друг другу, начинаем общаться. Да. Ну, э,
1: вот в продолжении темы генплан, вообще благоустройство города. Буквально недавно, вот на днях, была какая-то встреча с губернатором, я читал новостную сводку, э, и как раз э, проекты на 2020-2040 годы, вот это uh-huh. на 20-летку, а, зеленые зоны, приоритет как-то в этом направлении, там, парки и так далее. Но просто мне кажется, знаешь, Воронеж не так быстро деньги и в том числе там федеральный, чтобы, ну так как Москва расти, к примеру, да, такими Да, этими. ради бога. но бог... растет город, ну, улучшается. Ну,
0: слушай, ради Бога, не нужна нам эта Москва, пусть они там сами это. Я могу так сказать, что я-то не местная, и я приехала с Старого скола. Кто не знает, Старый Оскол вообще там вот Классный, но... обожаю новый Новая часть Старого Оскола, она вообще была построена по проекту «Город будущего». То есть там есть некоторые моменты, которые должны были воплотиться потом в архитектуре новых городов. Этого не случилось. Но вот широкие шестиполосные дороги, ты знаешь, да? да Разно... там... Разноуровневая этажность. В каждом районе сад, школа, спортивная площадка. Это все там было реализовано. Плюс мой папа там занимался муниципальным хозяйством. И когда я 19 лет назад сюда приехала Воронеж, я была просто в шоке. И когда я папе рассказывала, что здесь происходит, он говорит, меня уже посадили за такое. <laughs> потому что ну, реально мы должны признать, что там, 20 лет назад Воронеж был в очень печальном состоянии. И, честно говоря, я не собиралась оставаться жить, потому что я была в ужасе от того, что грязь на улицах, что там, там где я жила, была вода по часам. И, и это было не в месяц, это, был, это были годы, когда вода была по часам. Да? И то, что произошло с городом сейчас... За ну, за это все время Это невозможно не признавать И тот, кто говорит, что мы там плохо живем Что ничего не происходит Ну, на самом деле, надо просто Немножко глаза открыть и смотреть И я могу сказать, что я Очень много чего происходит Может быть, не всегда ну, Из-за того, что ну, Та же больница на Ростовской, которая новая была построена Я реально Была там три раза На момент, когда там не было ничего и через полтора месяца я приехала, и там готовая больница. И я никогда... И, а, еще, а, в этом перерывах я тоже там один раз приезжала, смотрела, как это все строится, снимала, и я, я такого не видела в жизни. Ты понимаешь, это, это муравейник. Вот я прошла по коридору, да, тут еще полов не было. Я обратно возвращаюсь, и уже постелили.
1: А, ты имеешь в виду темп, с которым давай. Да, темп. Но опять это к вопросу о том, что есть финансирование. Есть финансирование, да. Все очень быстро строится. А потом
0: я, ну, вот в этом... Короче, я была и на производствах, на всяких, да, и воронежских, и на новых производствах, и я это вижу, и... В
1: общем, это отсылка к предыдущему подкасту Софьи Ярцевой. Ребят, если интересно, посмотрите его. А че-че мы... не
0: че рассказала? Ну, мы с
1: ней как раз говорили о 100 причинах любить Воронеж, вообще да, о том, да, по... Да. По... Поч... почему здесь, почему не в Москве. И ты такая сейчас говоришь, да ну эту Москву. И я такой думаю, да, привет. Слушай,
0: у меня сын, мы создали в прошлом году сына Маску. У меня Маска Инстаграмная, там, люби Воронеж, а если там моргнешь, то написано «Москва подождет». Это не моя фраза, но мне так понравилось, на самом деле, ну, я, честно, мне, мне спрашивают мне практически, типа, а вот если бы вам там предложили в Москву уехать, э, я, честно говоря, я не знаю, зачем мне туда ехать. Я, я тут неплохо кормлю. Да ты региональный блогер. Как
1: ты сможешь рассказывать о Воронеже, живя в Москве? И что ты нам расскажешь? Никак. Про то, как, не знаю, темп жизни возрос несколько раз. Денег, наверное, больше стал, но стал где-то счастливее от этого. Это такое... Ты Философский там, да, вопрос, и, да? и там
0: гораздо больше тратишь, я думаю А, вот,
1: да. пожалуйста Так что, если вы думаете, что вы упустили свой шанс <laughs> Не переживайте, ребят Вы точно не упустили Даже в Воронеже можно делать Интересная движуха, было бы желание, да?
0: Слушай, ну это важное желание В любой движухе важно то есть мне там часто пишут, я, наверное, слишком стар для Инстаграма. Я говорю, боже мой, мне 37 лет. <смех> вот, и, я, и я тут, короче, блогер, и я решила это 5 лет назад, то есть мне было 32. И на самом деле, даже ну, чуть меньше, и там прям конкретно вот я почувствовала это там, года 3 назад. Я Но, не. Считаю,
1: что у тебя сын 14, ты не из декрета пришла в блогер. Нет.
0: Нет, я не с декрета пришла. Ты просто
1: рассказывала, что как раз в декрете Да, но это не моя решение. история,
0: да. У меня, получается, дочери было уже четыре года, когда это все началось. Вот. Я пришла в блогинг очень просто, я же пиарщик, СМ-щик. Вот. И у меня вот были клиенты, которые... А я тогда вела контакты, знала хорошо, Фейсбук и Одноклассники. Они говорят, слушай, нам нужен Инстаграм. А я прям, ты знаешь, помню то вот, тот момент, когда, ну, за несколько лет до этого радостный ведущий по радио сообщил, в России пришел Инстаграм. Я такая, боже мой, еще одна работа, не хочу. Вот туда я не пойду, короче, вообще никогда. Вот это то, о чем я жалею. И когда ко мне пришел заказчик в шестнадцатом году сказал: слушай, ну вот ну, нам все хорошо, ты нас вообще устраиваешь. Ну, вот да еще Инстаграм. А я же понимаю, что экспериментировать на котиках, ну это как бы нельзя. И я завела себе аккаунт. И год я через полгода мне уже прислали первую посылку, сказали, если вам понравится, сделайте нам обзор. Это был чай Краснодарский. И через год я все уже четко поняла. Ну я изучила просто рынок, я поняла, что очень. путь
1: от краснодарских чайных плантаций. Да-да.
0: Я поняла, что вот оно, понимаешь, вот, вот оно.
1: Э, классно. Я, я имею в виду, что э, то, что ты читаешь, то, что видишь со страниц твоего блога, всегда интересно, познавательно. И э, мы с тобой одну строчку не, не, ну как бы мы ее анонсировали, но не коснулись ее. Это блин жиратинг, я забыл. Жеракинг. Жеракинг.
0: Жиракенко. Ты что? Ох уж подожди, ты
1: знаешь,
0: я шучу о том, что на моей надгробной плите напишут, она изобрела слово Жиракенко. (laughs) Это было... Ну, на самом деле, я его изобрела, потому что когда случилась пандемия, рестораны решили, что они должны меня закормить до спорта. (laughs) Ну, ну, Слышали,
1: робот с тобой сели дома?
0: Нет, Давайте отправлять еду. Слушайте, ну все сели дома, и все как бы рестораны ну, столкнулись с тем, что надо хоть как-то возить что-то. И мне очень возили много еды и, и слово «анпакинг». И я говорила, сейчас будет «анпакинг», а потом, потом как бы вот это вот по-китайски слово… А есть, короче, термин, который обозначает еду на камеру там, в Китае или в Японии. Я говорю, у нас будет «жиракинг». И слово так пошло в народ, что очень, то есть я видела уже больших блогеров, там полумиллионников, которые там тоже про Жракенко, и мне, конечно, ну, то есть никто не вспоминает, что это роботство придумала, но я-то знаю, не, ну классно, классно. и мне, мне приятно. И недавно, кстати, а, а, при этом слово, это немножко пугает тех, кто на меня там, ну, меня не знает, мне написала женщина, как член общественной палаты Может говорить слово (смех) «жракинг», на что я сказала, что, боже мой, да это ж пусть будет самое (смех) большое. Так, на
1: Новый год, Новый (смех) год, он же про жракинг всегда, (смех) мы много кушаем, ты много ешь на Новый год? Ты про индейку говорил. сколько человек ели эту птицу?
0: Ой, много, у нас там было больше 12
1: человек. А, ну тогда нормально. Нормально. Да. Да, но ты планируешь передать, или у тебя всегда ты можешь контролировать вот эту историю? ну, там, тазик оливье, не, не
0: съедаешь. Не, вообще, вообще история, там, чтобы, знаешь, ночью пойти там поесть в холло это, это не моя история, но почему-то история моего сына. <свык> но ну, ему можно уходить. Он периодически такой ночью по лестнице своего этажа к холодильнику. Ну, растущий организм, 108 сантиметров ему надо. Вот. А я нет, я спокойно в этом вопросе. То есть я могу не передать. Я сейчас вообще сейчас это, убью фактом о себе. Я всегда, когда Каждый раз, когда рассказываю, говорит, да как так? Фамилия у меня Робустова, ну как бы да. кофе, да. Я терпеть не могу кофе и не люблю шоколад. И как... поэтому мы тебе водичку Вот и недавно у Сони, кстати, ярца Вчера или позавчера был обзорок там набора, там какие-то ностальгические шоколадного ностальгические. Вот вы помните, какие конфеты были в детстве? Я написала Соне. Я, я их перебирала, но мне было вообще пофиг, потому что я знала, что это не То есть я вот не кайфую от шоколад.
1: То есть у тебя на новогоднем столе, стар... ну, по крайней мере, у тебя на твоем личном новогоднем столе стар... не будет конфет, кофеечек тоже не будет с утра, да?
0: Не я вообще не понимаю, что вы в нем нахуй... Празднично
1: как-то, мандаринки будут
0: мандаринки. Слушай, да у меня на самом деле все будет очень хорошо. Мама не отвечает за городом, да. То есть у меня будет камин, как минимум, у меня будет розбив. У меня а, будет а, дочка заказала уже бабушки. И как мы
1: поняли, прости, я перебью по, по комментариям твоей аудитории. Это неправильный не выбор да, продукта на новогодний стол.
0: Ро-, не, ну там шутили, что типа ро- что ро- розбиф вот это вот, как же год быка, это ерунда.
1: Так, розбиф.
0: Вот, ну, картошечку сварим, какой-нибудь картофельный пирог, а может быть, просто пирог. Ну, вообще, все будет нормально. Да? Нормально. А, крас, а, а ты
1: готовишься, ты там одеваешь что-то. Да? Год какого, кстати, быка металлического?
0: Да как? Бог его знает. Я забыл, ты не
1: следишь тоже за эту тему. Астрологи пошли мимо. Вообще не слежу.
0: Слушай, ну, приятно. Я к
1: тому, что ты встречаешь Новый год с семьей, насколько надо наряжаться или можно в шортишках таких домашних и нормально.
0: Не, ну мне хочется, конечно, выглядеть просто наряд просто красиво, и э, я думаю, что главное, чтобы всем было комфортно, да, кому-то комфортно отмечать Новый год большой компании, чтобы к ним приезжали друзья. У меня был такой опыт, я не могу сказать, что как бы, ну, наверное, это немножко не мой формат, но повторюсь, у меня э, просто для многих Новый год это там единственная ночь в году, когда можно оторваться там, или весь день, ну, то есть у них нет мероприятий. У меня же Ритм жизни такой, даже в 2020 году, что у меня мероприятие за мероприятиями, у меня события какие-то, что-то, ну что-то, что-то вечно происходит. Вот я сейчас закончу с вами, пойду с девчонками в баню, ну что мне, <laughs> что мне это Новогодняя ночь. Поэтому если для вас, вот Новогодняя ночь, это, ну там, для нашей аудитории, да, которая нас смотрит, это вот прям вот ночь, когда оторваться, так оторвайтесь. Ну главное, чтобы вам в кайф. А кому-то в кайф натянуть носочки и смотреть Путина там, на бандаринку очищая. Все, все должно быть комфортно. Ну, вот правда. Вот. И это же главное. Как, да?
1: Какая традиция, самая главная? Самая главная традиция Новогод... новогодняя.
0: Хм.
1: Ну, можешь банально рассказать: там подожгла, кинула в шампанское выпил выпила.
0: Нет, такого не делаю. Ты знаешь, уже ну, несколько лет подряд мы ну, это не прям новогодняя традиция, но предновогодняя вот буквально в это воскресенье, мы наряжали елку, в которой, наверное, Метров пять. Ну, я ее... так понимаю, что она не дома стоит, да? Не дома, это мои родители. Мы ее принесли вот таким 10-сантиметровым, ну, они принесли из леса, и это сейчас вот огромное. Что же для меня... Слушай, я даже не знаю. Просто быть, наверное, семьей новогодняя традиция. Ничего не поджигаю, опять же, потому что я в это не верю, никакие приметы. Я говорю, в примету идешь, дойдешь. Вот и все приметы.
1: Так, ну что, это будет девизом 2021 года. Идешь, дойдешь, главное, чтобы все могли ходить, ребят, все были здоровы.
0: Если не можете ходить, ползите. Тоже достигните цели.
1: Лера, простите, огромное Ты доползла сегодня до нашей студии. Это круто, правда, под Новый год, хорошее настроение. И разбавил нашу мужскую компанию. Мне еще нравится, что к нам девушки стали приходить, да, Сань? Давай, у нас будет, у нас было ä, 5 мужчин, там первые наши тестовые выпуски, и наконец-то вот ä, приходят девчонки и такие приятные, классные беседы. Не, мужики не обижайтесь с вами тоже классно было поболтать, но.
0: Но с девчонками лучше, вы это услышали?
1: Спасибо тебе большое по коронавирусному, Аптовый браслетик, спасибо.